0: А еще, еще, я же вам обещал, я же вам обещал, что будет. Денчик отвечает, и Денчик будет сейчас отвечать. Пойду сейчас стакан наполню водой и буду снимать. Денчик отвечает. Вы знаете, ребят, люди делятся на две категории. Люди делятся на две категории. Одни видят полупустой стакан, другие видят полуполный стакан. Но проблема и тех других заключается в том, что они в таких размышлениях не видят самого главного, мой друг. А знаешь, что самое главное? Что стакан наполняемый. Денчик отвечает. По вашим многочисленным просьбам вы говорите уже, Дэн, Дэн, уже больше месяца прошло. Дэн, имею совесть, у меня ломка, пишут многие комрады. В общем... <клёх> Что вам сказать? Для тех из вас, кто смотрит этот сюжет впервые, э, ну эту рубрику, я поясню, что в данном разделе своего видеоблога я отвечаю на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей, подписчиков, в общем всех тех людей, которые интересуются моим нескромным творчеством. Вопросов, как правило, поступает достаточно много, поэтому у нас действует естественный отбор. Я отвечаю на те из ваших вопросов, которые набирают больше всего да, лайков, лайков. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, если вы смотрите этот сюжет на YouTube, напишите под этим видосом, вот там вот внизу, свой интересный вопрос. И обязательно пролайкайте чужой вопрос, если он вам понравился. Потому что это единственный критерий, по которому я отбираю на какие вопросы мне отвечать вот ну и не будем долго запрягать в общем то приступим вопросиков у нас накопилось порядочно итак первый первый вопрос от человека под ником зайка побегайка зайка побегайка денис расскажи пожалуйста как ты относишься к мопсу канал мопс дядя пес Почему он набирает такую огромную популярность в нашем обществе? Почему стримы и ролики с с этим персонажем набирают миллионы просмотров и огромное количество донатов на нехилые суммы? Откуда у народа такая тяга к тюремной романтике? Это же шлак. Озоновские понятия, агрессия, насилие, примитивизм, тупизм для гопоты и быдло. Зачем все эти люди, зачем все это людям? Неужели у нас в обществе все воры, авторитеты, зеки? состоят? стоят выше общечеловеческих ценностей. Слушай, ну знаешь, я очень часто встречаю людей, которые выступают в роли эдаких Дон Кихотов. Вот ты сейчас похож на Дон Кихота, который борется с ветряными мельницами. То есть тебе, допустим, не понравился этот контент. Он не понравился в силу твоих определенных убеждений, определенного твоего мировоззрения. А почему ты считаешь, что другим людям не понравился этот контент? Почему? Я как-то смотрел <coughs> разборку не магии и Мопса, ну, ч- частично посмотрел. Ты знаешь, мне очень не понравилось. То есть, ну, как-то... Мне вот это больше не понравилось, чем вот э, то, что происходит на канале там, у Мопса. Ну, я видел немножко там, видел немножко там. А, я считаю, что правильная реакция должна быть ну вот как у меня. То есть... Мне не нравится что-то, я это просто, ну я иду мимо, я не смотрю. Я не кричу об этом везде на каждом углах: блядь, помогите, караулы, посмотрите, что они там делают, О боже мой, как жить дальше. Если мне что-то не нравится, я молча прохожу рядом, я занимаюсь, я иду туда, где мне нравится. Вот э, что тебя бесит вот в этой ситуации? То, что как-то они ведут там себя не в соответствии с тем, к чему привык ты? Ну, пройди просто мимо, сохрани свою, свою энергию, не растрачивая ее на то, что тебе не нравится. Почему нравится людям? Ну, я думаю, все понятно, потому что демонстрируются Люди вообще – это дуалистичные существа. У нас есть разумные, в нас есть эмоциональные. Агрессивные, негативные эмоции – это часть нашей сущности. Соответственно, я так понимаю, что в том шоу они видят то, что они хотят. Они видят там доминирование. они, А, там есть очень хорошая фишка у них. У них есть интерактивчик. Вот э, тебя ж не возмущает там, допустим, Дом-2, да, или какие-то такие э, проекты с псевдоинтерактивностью, да, где ты смотришь, типа, как реальная жизнь, что там реально происходит и так далее, а по большому счету показывают то же самое, просто там за донаты ты можешь еще поучаствовать в процессе. Потому что в Доме-2, я так понимаю, я вообще не шарю особо, но я так понимаю, в Доме-2 там особо таких вещей нет. А тут у тебя, знаешь, как такой, ты можешь частично поучаствовать в этой игре, соответственно, продемонстрировать какие-то свои... ну, Вот хочется тебе сделать человеку что-то неприятное, что-то нехорошее. Соответственно, ты заплатил, задонатил, этому человеку от тебя сделали. Это ж... Заметьте, это ж не просто они там делают сами по себе. Они это делают, потому что этого просят зрителей. Поэтому с такими раскладами ну, я не вижу, что, что их канал чем-то плох или хорош. Я вообще отношусь нейтрально. То есть, если бы их продукт был неинтересен и скучен, то тогда мы бы его с тобой сейчас не обсуждали, правильно? Раз мы с тобой обсуждаем, значит, есть какая-то динамика, значит, есть куча зрителей, значит, есть огромный сегмент аудитории. А мы, извините, живем в обществе, все разные, значит, они нашли своего клиента. То есть я вообще не люблю такие расклады, когда там, а вот посмотрите, караул, вот они они смотрят, это так низко, это так пошло, это так нехорошо. Начни с себя. То есть начни с себя, не надо там спасать Вселенную, мир, государство, не надо лезть в душу к другим людям, не надо пытаться их исправить. Начни с себя. То есть, тебе не нравится, ты за другой контент, не смотри этот, делай контент правильный, начни с себя. Ну, никто не может понять такую очевидную вещь. Всем постоянно нужно залезть, сука, к другим в трусы и начать их учить жизнь. Вот, посмотрите, они неправильно, да как же так, неужели у нас общество такое? Да, блять, у нас общество такое. И если бы оно было другое, они бы на это не обращали внимания. Не обращают внимания, распишитесь, получите. Это мы, это люди, люди, которые друг другом воюют, которые друг друга убивают. которые друг друга насилуют, мы делаем страшные вещи и при всем при этом мы говорим, что мы цивилизованные разумные существа, почти зайчики, И мы спрашиваем, почему инопланетяне с нами до сих пор не вошли в контакт, мы же разумные, мы нихуя не разумные существа. Вот просто поймите, что у нас в голове, вообще у всех нас людей, мы реально э, непонятные хищники, существа, которые, которые используют мозг исключительно для удовлетворения в основном своих биологических задач. И если вы начнете мыслить с такой точки зрения, то в таких каналах, как а, канал Мопс Дядя Пес, нет ничего страшного. То есть, ну как? Ну, это, это отражение нашей объективной реальности. Если бы все люди были святые, то были бы одни святые каналы. Ну, люди, каналы но люди, к сожалению, не святые. Так, следующий вопрос. А, а, так, от человека под, под ником а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дэн. Расскажи о своих глобальных целях, кем ты себя видишь лет через 10, где будешь жить, чем заниматься, чего хочешь. Знаешь, я, наверное, отращу себе седую бороду. Куплю себе такую клюшку с серебряным набалдашником, куплю себе, закажу такую тройку, и буду весь такой пафосный ходить. Ну и, конечно же, конечно же, я буду делать то, что мне доставляет больше всего удовольствия. Я буду учить жизни. Я буду раздавать советы. Знаешь, нет ничего более приятного, нет ничего, что доставляет больше экстаза, чем учить жизни. И, в общем-то, последние пять лет я этим занимаюсь, и я заметил, что э, весь тот э, поток (coughs) информации, который из меня исходит, он почему-то многим людям интересен. Это взаимный, это взаимообмен идет, понимаешь? То есть мне. э, э, Многие не понимают, почему меня смотрят. А я тоже не понимаю, почему меня смотрят. На самом деле я понимаю, почему меня смотрят. У нас идет взаимообмен. На самом деле я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. И я собираюсь и дальше этим заниматься не ради денег, а ради удовольствия. Потому что в конечном счете все, что мы делаем, в том числе и зарабатывание денег, это не ради как таковых их, это ради удовольствия. Ради того, что мы потом на эти деньги, допустим, можем сделать. В этом смысле равнозначно. да? Я могу заработать миллион, на что-то их потратить, либо я там могу выебываться перед камерой. И может быть даже где-то перед камерой я получу больше удовольствия, если все собрать. То есть мне нравится то, чем я занимаюсь. Есть очень много направлений, по которым каждый человек может развиваться. Проблема в том, что очень многие люди, они циклятся исключительно на материальном. Они зациклены на материальном, потому что у них херовое материальное состояние. Ну, Денег нету, перспектива страшная, защищенность маленькая, в государстве непонятно, что будет завтра. И в такой ситуации, конечно, очень сложно думать о каких-то альтернативных способах получения удовольствия, кроме как о материальных. Как бы сытый голодному не товарищ. Очень сложно голодному объяснить красоту картин... Каких-нибудь известных художников, Ван Гога и так далее. Потому что в первую очередь, с точки зрения пировинного масла, мы удовлетворяем наши базовые биологические потребности. Вот. Но я эти потребности давным-давно удовлетворил, и у меня широко открыты ворота. Я могу выражаться в творчестве, в искусстве. Я могу... Мне нравится общаться с людьми. Мы вот после Нового года проводили э, экспериментальное мероприятие. Мы собрали ребят. Такие у нас были рождественские каникулы на два дня, и нам очень понравилось. Я помню, ну, за бортом там было минус 30 и больше, а у нас там каждый день было по нескольку семинаров, мы ходили, мы общались и в общем-то такие штуки, они мне доставили удовольствие. Тот проект мы мы сделали в ноль, то есть мы специально поставили себе задачу сделать красиво, сделать хорошо, чтобы камрадам понравилось. То есть мы заказали классные номера, у нас был классный шведский стол, У нас были классные помещения для проведения мероприятий. И у нас было, на самом деле, достаточно ну, ограниченное количество людей. Не так, как у меня обычно на семинаре, когда сотнями люди собираются. А там у нас было несколько десятков, поэтому была очень тесная, интимная такая обстановка. Мы обсуждали, мы разговаривали, мы познакомились, мы, мы узнали очень много интересных людей. Мы потом с ними встречались, помимо этого. Мне вот такие вот вещи нравятся. Я думаю, что и дальше я буду в этом направлении двигаться. Что касается канала, темы сюжетов, то я и дальше планирую этим заниматься. Что касается финансовых, каких-то материальных проектов, это очень интимно, на самом деле, я не люблю такие вещи обсуждать, но я сейчас все больше и больше инвестирую в очень... Разнообразные проекты материально они никак не связаны с интернетом. То есть это бизнесы различные, но мне интересно даже не с точки зрения денег, а с точки зрения предпринимательской деятельности. То есть с точки зрения выступать где-то как инвестор и так далее. У меня очень много вариантов на самом деле, куда двигаться и что делать дальше. Я на данный момент сбалансирован. И, в общем-то, я хочу, чтобы и э, те люди, которые меня слушают, в общем-то, тоже, чтобы они были сбалансированы. Люди не понимают элементарных вещей очень часто. Они смотрят на меня, особенно вот, вот это вот большое количество обиженных, несчастных людей, э, которые постоянно пытаются обосрать тебя по поводу бесповода. Вот у него бицуха, вот он слил, вот постарел, а седина, о, ясно, понятно, на х- с химией слез, наверное, потому что член не стоит. Всякую... Фигню, говорят, да. То есть, люди не могут понять одну простую вещь. Ребят, у меня все хорошо, у меня все сбалансировано. Мне не нужно э, хуячить химию в себя для того, чтобы там надуть большую бицуху, потому что ничего другого я в жизни продемонстрировать не могу. У меня хорошие друзья, у меня хорошие знакомые у меня высокий уровень жизни, у меня очень много интересов, я много путешествую, я много читаю. И у меня постоянно есть чем заниматься. То есть, для меня. Культуризм – это важная тема. Ну, как бы мне нравится тренироваться, мне нравится если это различные методы тренировок. Я даже вот, когда начал сейчас натурально тренироваться. Мне это интереснее, потому что на химии то я долго тренировался, я различные схемы тогда тестировал, но все это было на химии. А сейчас я тестирую различные схемы натуральные. это как новое, блин, это как космос, это новая сфера. И особенно приятно, что я знаю, что большинство людей, которые там печатаются, рекомендуют, там, фотографируются и так далее, это люди с химики, они с химическим результатом, они в этом вообще не разбираются, никогда не разбирались. А я иду против волны. И вот мне вот это вот ощущение, что в отличие от остальных у меня вот духу хватает, сил хватает и уверенности себе хватает. Я могу дрыщом показаться перед людьми. Мне не нужно постоянно херачить. Мне вот это вот все нравится. И у меня таких идей еще хренища. То есть, в плане ближайшего времени, будущего и очень много всего интересного и хочется делать, 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 делать и делать, чтобы жизнь не кончалась. Ладно, что-то меня унесло, пацаны, унесло. Так, следующий вопрос. Слушай, Следующий вопрос от э, человека под ником Леонов. Привет, Денис. Что скажешь про Силуянова, который говорил, что люди набирали мышечную массу шестистами килокалориями в сутки? Это видео у Гусева на канале «Ознакомься». Вопрос был такой, можно ли набрать мышечную массу при дефиците калорий? На что он ответил? Мы давали любителям по 600 килокалорий из белков и углеводов, а жир они использовали свой подкожный. Набирали нужную калорийность для набора мышечной массы. Друзья, поддержите лайком, пусть Денис прочитает. По скрипту в прошлом ролике ты неправильно прочел фамилию. Леонов, а не Ленов. Слушай, я этот сюжет, честно тебе скажу, не смотрел. Хотя я в выдаче видел этот сюжет там Гусева с Силуяновым. Что-то я даже, как бы, по-моему, посмотрел там буквально секунд 10, но как-то нудно было, я не осилил. А, что я тебе могу сказать в качестве комментария по поводу Силуянова? В последнее время очень много противоречивой информации, очень многие недовольны тем, что, то, что он говорит. Ну с той точки зрения, что а, если ты такой умный, покажи Бецуху, да. То есть, ну, говорят, что Силуяна вроде бы как велосипедист и ни одного серьезного спортсмена он там не подготовил по культуризму и все такое прочее, поэтому вроде как теоретических выкладок очень много, практических достижений очень мало. Я в последнее время очень часто слышу такие разговоры. Я не думаю, что все настолько категорично, вполне возможно, что у Силуянова был какой-то такой опыт, который он наблюдал. Но опять-таки, я думаю, это возможно, не знаю с особенностями этого опыта, я не изучал, может быть нечто подобное возможно на очень короткой перспективе, ну, например, там в течение недели. Но дело в том, что я регулярно делаю обзоры вот так вот, моя рубрика вот так вот, в которой я выкладываю действительно опыты, международные серьезные опыты, серьезные, которые там с доказательствами, ссылками на соответствующие исследования и так далее, И эти опыты противоречат тому, что говорит Силуянов. То есть, ну, для примера, возьмем филадельфийский эксперимент. Это один из самых известных экспериментов, связанный с питанием. Суть в том, что В 1945 году американцы решили выработать схему, которая поможет людям в голодающей Европе после Второй мировой войны ну, восстановить свою форму. Для этого они на год людей посадили ну, фактически на голодовку. Там мужчины потребляли, если я не ошибаюсь, 1470 килокалорий. Ну, Грубо говоря, они потребляли около 1500 килокалорий. То есть ты говоришь, что Силуянов говорит о 600 600 килокалориях. Так вот, один из самых известных экспериментов в этой теме, там мужчины потребляли полторы тысячи калорий. Полторы тысячи калорий. Какая там масса, ребят, вы что? Они превратились в бухенвальских крепышей. Это мужчины, которые стартовали там веса 70-80 кг, они остановились на весе 50-50 меньше 50. Это были ходячие вот такие скелеты, которым даже ходить было тяжело, которые ложились на солнышке, и это было оптимальное для них времяпровождение, потому что при таком раскладе у них замедлялся обмен веществ там, на 10-20%, и они меньше тратили калорий. Какая мышечная масса, вы что? То есть На какой-то короткой, очень короткой перспективе может быть где-то что-то это сработает, но потому что наше тело достаточно адаптивно. Но если мы говорим про какие-то вещи постоянные, систематические, потому что определенный режим питания нужен, то, конечно конечно же, какие какие 600 килокалорий? Вы умрете на 600 килокалорий, скорее всего. Я думаю, на 600 килокалорий, если человек посидит а год, скорее всего, он умрет. Потому что я видел людей, которые сидели на полторы тысячи, я видел, что с ними было через полгода. Ну, вы можете забить в поиске, в гугле или в Яндексе, типа, филадельфийский эксперимент, там есть много фотографий. Забейте, посмотрите. Это были ходячие мертвецы. То есть, поэтому, ну, я не верю. Я не верю. Я думаю, что... калорийность нужна я думаю что низкий процент жира он действительно помогает набирать мышечную массу я думаю да но тут поймите если вы слишком сильно ограничите калорийность у вас начнет потом улетать и жир и мышцы и потом ни о каком мышечном росте речи быть не может вы как минимум должны получать необходимую калорийность для работы вашей мускулатуры для работы ваших внутренних органов и так далее и эта калорийность она но ну, не точно не 600 точно не 1000 потому что я вам еще раз говорю даже полторы тысячи мало на длительном промежутке потому что люди превращаются вот-, вот-, вот в таких никаких мышц там близко даже не было я думаю что возможно нечто подобное нащупать где-то в промежутке две тысячи три тысячи килокалорий то не для всех это вещи достаточно индивидуальные так так следующий вопрос от человека под ником камрад камрад приятно приятно камрады пролайкать очень важно Денчик, на приеме у эндокринолога, у меня при измерении артериального давления в положении сидя, давление было 120, в положении 100-140. Врач сказал, что а, перепад очень большой и мне надо тренировать сердце. Врач сказал, что надо тренировать сердце. Вот интересно, вот интересно. И обмолвилось, что у меня быстрый обмен веществ. Тем самым надо набирать вес за счет мышечной массы. Чем я занимаюсь? Внимание, вопрос. Как совместить силовые упражнения с кардио, чтобы вес прибавлялся и сердце тренировать? Мне 20 лет, вешу 50 килограмм, вредных привычек не имею. Вообще, вопрос имеет много подвопросов внутри себя. Что это за врач, который сказал, что нужно тренировать? Во-первых, сердце. А во-вторых, что слишком большой обмен веществ. И что он сказал там? Набирать... Нужно набирать вес за счет мышечной массы. А, что, что Слишком быстрый обмен веществ нужно набирать. Зачем что? жира набирать? Зачем? Ну ладно, меня больше на самом деле беспокоит сердце. Тренировать сердце. Слушай, так если врач сказал, что надо тренировать сердце, ты бы у него так и спросил. А как? А что вы имеете в виду по тренировке сердца? Ну, я не знаю там. Может быть для нее тренировка сердца это ходить в тренажерный зал, а может быть, не знаю, смотреть ужастики, да, ух, сердце схватило или может быть задерживать дыхание то есть, что они там вообще имеют в виду? Проблема в том, что э, в медицине очень много обезьян э, которые, в общем-то, ничем не отличаются от обычных людей на улице, кроме того что они там получили дипломы, и они там начинают по любым темам, в которых они совершенно не разбираются, раздавать советы я, допустим По тренировке сердца сейчас дают очень редко рекомендации. Потому что, возвращаясь к профессору Силуянову, 2-3 года назад он говорил одно по поводу тренировки сердца, а сейчас говорит совершенно другое. Ну, в частности, он говорил, что нужна низкоинтенсивная нагрузка для того, чтобы большой объем крови проходил через сердце, но долго. И, соответственно, это растягивает стенки сердца, и сердце становится большим. Соответственно, за за одно схлопывание – Прокачивается больше крови, соответственно, схлопывание каждую минуту нужно меньше. Тем самым мы натренировали сердце, и ему не нужно чаще сжиматься. То есть, у нас натренированное сердце. Ну, такая была теория. Сейчас Силоянов говорит прямо противоположное: что сердце тренировать не нужно, потому что э, сердце имеет две позиции: либо оно сокращено, либо оно расслаблено. Никак ты его не натренируешь. Соответственно, ты можешь только его испортить, если там будешь давать какую-то специальную физическую нагрузку. Получишь какое-нибудь спортивное сердце. Вот. Поэтому. И есть у меня знакомые хирурги, которые тоже говорят, что вот, не стоит этого делать. Поэтому я в последнее время по поводу тренировки сердца я особо рекомендации не даю, потому что на самом деле вы можете свое сердце и испортить. Это нужно с этим очень осторожно. Теперь... По поводу твоего практического вопроса. Как совместить силовые упражнения с кардио, чтобы и вес прибавлять, и сердце тренировать? Ну, насчет сердца ты понял. Я не уверен, что это будет тренировать сердце. Но с точки зрения эффективного совмещения тренировки кардио тренировки и силовой тренировки в тренажерном зале. Я делал несколько обзоров исследований на этот счет и однозначно ответил на этот вопрос. Самый лучший вариант. Лучше этого варианта нет ничего. Это когда вы делаете тренировки в разные дни. Разносите по разным дням тренировку в тренажерном зале и кардио. Например, вы тренируетесь понедельник, среда, пятница с железом, а вторник, четверг, суббота или там вторник, суббота тренируетесь, бегаете, да, делаете кардио какое-то. Это самая лучшая схема, при ней меньше всего негативных воздействий по каждому из направлений. То есть и мышцы растут, и аэробная тренированность тоже развивается хорошо. Если у вас нет такой возможности, и вам нужно кровь из носа проводить две тренировки в один и тот же день, ну, например, вы, вы бегаете в тренажерном зале и тренируетесь в тренажерном зале, то при таких раскладах, запомните, такую тренировку лучше всего делать вечером, не днем, не утром, а вечером, двойную тренировку. И в этой двойной тренировке сначала мы делаем кардио, а потом мы делаем э, силовую нагрузку. Потому что, когда вы делаете кардио, у вас уничтожаются факторы роста, которые вырабатываются на силовой тренировке. То есть, если вы сделаете силовую нагрузку, а это популярная стратегия, сам в свое время ее рекомендовал, если вы сделаете силовую нагрузку, для того, чтобы понизить количество гликогена, углеводов в крови, для того, чтобы у вас потом липолиз во время кардио шел быстрее, он действительно будет идти быстрее у вас, этот липолиз. Но у вас остановятся все процессы анаболические в плане роста мышц. То есть, когда мы тренируемся с железками, у нас вырабатываются анаболические факторы. Ну, в частности, там ионы водорода вырабатываются, там, тестостерон у нас проходит в клетку, ну то есть, закисление происходит. В общем, не буду сейчас в это глубоко углубляться. Смысл в том, что тренировка она способствует выработке анаболических факторов, которые запускают процессы роста в ваших мышцах. Но если мы после такой силовой тренировки делаем кардио, это противоположная физическая нагрузка. Противоположная, то есть, силовая – это анаэробный гликолиз, а кардио – это аэробное окисление. При аэробном окислении у нас все эти факторы они уничтожаются кислородом. То есть ваша тренировка силовая будет бесполезной. Это не имеет значения для тех ребят, которые используют фармакологию. Да, то Есть есть две, две схемы. Для химика все окей. Особенно для химика, который готовится к выступлению на соревнованиях, он потренировался железками и потом пошел бегать. Для него это будет работать очень хорошо, потому что у него куча искусственных анаболических факторов. Он стероиды колит, да, гормон роста и так далее. Но если ты тренируешься натурально, то сделав то же самое, ты полностью прекратишь любой возможный рост и прогрессию для своих мышц. Поэтому, если ты тренируешься натурально, и тебе нужно кровь из носу две тренировки сделать в один день, то делай эту тренировку вечером, начиная тренировку с бега, с кардио, а заканчивая тренировку силовой нагрузкой. Так, 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 так. Следующий вопрос от Егор плюс Андрей. Привет, Денис. Вопрос, где проходит граница доверия к человеку? Где? Где говорят, Денис? Денис, где проходит граница доверия к человеку? Может быть, вот в этом плюсе между Егором и Андреем. Егор плюс Андрей, плюс это вот и есть граница. Вопрос. Где проходит граница доверия к человеку? Моего товарища, его близкий друг, попросил взять деньги в кредит, чтобы тот смог покрыть свои долги. Друг обещал закрыть кредит сам. Сейчас этот друг переехал в другой город и не выплачивает кредит. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о кредите в туалете. В общем, грубо говоря, кинул его. Дружат они более 10 лет. Ну, уже, наверное, я надеюсь, не дружат. Так вот, насколько сильно и кому можно доверять, чтобы не оказаться в подобной ситуации? Ведь даже самые близкие люди могут тебя предать. 241 лайк. Ребята, ну, почему вы не смотрите Дениса Борисова? Я же вам регулярно рассказываю, что делать. Чтобы не было таких ситуаций, чтобы не попасть, так сказать, в просак. Расскажу еще раз: смотрите. (свы) Дружба, то, что вы называете дружба, чаще всего это не дружба. То, что вы там выросли на одном районе, ходили чпока девочек или или, воровали яблоки в соседском дворе, это не делает вас друзьями. Друзья – это нечто большее. Друзья – это альтруистичное поведение по отношению друг к другу. То есть, в твоем примере у одного товарища было альтруистичное поведение, он пожертвовал своими интересами. А у другого товарища было эгоистичное поведение, то есть он не друг. Один считал другого другом, а второй таковым его не считал. Почему произошла такая непонятка и как таких вещей можно избежать? Это можно избежать с помощью постепенных проверок, постепенных проверок. А, ну вот как у меня с моими друзьями ближайшими происходит. То есть мы, так получилось, что с детства мы постоянно доверяли друг другу. Сначала мало, потом чуть больше, потом еще больше и так далее. То есть Если вначале начале я там мог человеку одолжить там, 50-100 долларов, он их вернул. У меня вырос к нему кредит доверия. Через там, год я одолжил у него там, 500 долларов. Я ему их верну, у него вырос ко мне кредит доверия. Там еще через несколько лет, я у него взял 3000 потом дошло вот совсем недавно 20 тысяч долларов. Витька, у Витьки они лежали, мои деньги, вообще ни всяких проблем, абсолютное доверие. А я знаю, что у нас есть один товарищ из, из Чикаго, он, по-моему, вообще там у него, он вообще все свои деньги, думал в свое время переезжать из США обратно в Беларусь, он вообще у него хранил там... Uh, я боюсь ошибиться, по-моему, вообще 200 тысяч долларов, вообще без всяких бумаг, без всяких расписок и так далее. Uh, почему? Потому что это постепенность. Ты uh, Понимаешь, у тебя не было таки- такой ситуации раньше. То есть вы друг друга, вы не проверяли друг друга, у вас доверия-то настоящего не было вот такого дружеского, альтруистичного. Вы просто росли вместе, общались и думали, что вы друзья. Вы друг ради друга каких-то поступков не делали, не отдавали что-то свое. Вот. А мы отдавали, соответственно, нам возвращали, кредит доверия еще повышался, повышался, и поэтому доверие и дружба укреплялись. Вот моя рекомендация. Просите что-то, отдавайте. Вас просят что-то, отдавайте. Но не начинайте сразу с чего-то большого. Я, знаете, у меня огромное количество людей. Я думаю, если я посчитаю, то там, наверное, от 5 до 10 тысяч долларов наберется денег, которые я суммарно там, ну, там, ну давал в долг разным людям. То есть меня просит там человек, ну дай там 50-100 долларов, там. А, вот один помню кадр в 2008 году, обратился ко мне, говорит, Дэн, слушай, мне там за квартиру платить нечем, дай мне, дай мне. 300 долларов, по-моему, или 350 долларов. А я ему говорю, слушай, Жень, ты же, говорю, кричал, что у тебя тут брат, а это дело в Киеве было, а этот товарищ он с Луганска был. И он говорит, а он-то все, говорю, у него брат там стройками какими-то занимался, Совсем мне там сказки рассказывал, какой у него брат там супер крутой, перец и вообще, как у него все схвачено там в столице. Вот. А я ему говорю, Жень, так, говорю, ты же у брата живешь в квартире, так возьми у него или попроси, что ты… А он говорит, дай мне 350, я там поеду, поработаю через неделю у меня уже заказ есть, мне как раз будет эта сумма, я тебя сразу же, там в субботу и отдам. Я говорю, так, а что ты к брату не обратишься, у тебя же брат такой парец, там, все дела там, он же там чуть ли там не президентом дома делает, как ты там рассказывал. Вообще ты у него живешь, ну как бы по-братски скажи типа братан, нету денег, он говорит, да нет, как-то неудобно туда-сюда. В общем, ныл он, ныл, ходил-ходил, это было забавно в каком плане, потому что он рассказывал, что у него тут все схвачено, куча друзей, все его там любят, ценят, уважают. И он мне говорит, да денег. По итогу я ему дал денег, но я ему не дал 300, я ему дал 50, я ему дал 50 долларов. Я ему говорю, Жень, Жень, вот посмотри, какая, говорю, ситуация. Я нахожусь в чужой стране, а это 2008 год был. Я говорю, у меня еще нет работы, у меня просроченный паспорт, я нелегал, у меня нет прописки, у меня нет квартиры, у меня нет работы, у меня нет друзей, у меня, блядь, нихуя нет вокруг. Но я же у тебя не прошу деньги. Ну, я ему говорю, «У кого, у кого, говорю, мне попросить? У меня никого нет. Он мне говорит, ну у тебя же есть я. Он говорит, у меня же, говорит, есть я. Я говорю, ну да, ты есть, но только говорю, ты же ничего не даешь, ты же просишь. Причем ты говорил, что у тебя все там нормально, а тут по факту оказывается, что не совсем нормально. Я говорю, вот на тебе 50 долларов, тебе остается найти, говорю, еще пятерых своих друзей, которых у тебя тут сотни, ты говорил, к брату обратись. Вот на тебе 50, я тебе даю. А, ну, ты же вернешь мне их в субботу? Да, верну. А вот, вот тебе 50, еще пятерых найдешь, заплатишь, у тебя все будет нормально. Ну, как бы ему не очень это понравилось, но, конечно, деньги он взял. чем он будет отказываться? С тех пор прошло 9 лет. Деньги он мне не вернул. И... И чувствует, наверное, себя хорошо. Ну как, ну в конце концов, я потом, был момент, я ему еще раз помог, там, помог с работой, за него договорился. В общем-то, он всю работу, все материальное обеспечение для себя и своей жены, потом еще жену туда устроили, где я поговорил за них. В общем-то, благодаря мне все он это получил. Несмотря на то, что на тот момент уже прошло там, полгода или год, он мне еще тогда не отдал деньги. То есть я дал еще вторую попытку человеку. Ну а потом мне стало понятно. И вы что думаете, я буду требовать эти деньги? Да нет, конечно. Это дешевый способ понять, с каким человеком вы имеете дело. Потом Вы, вы даете чуть-чуть, 50 долларов хорошая сумма. Попросили на. Отдал, не отдал. Все понятно. Это лакмусовая бумажка. Потом 300, потом 500, потом 1000. Я со своими друзьями я могу обмениваться там очень большими суммами. Ну, с которыми мы вот прошли все эти су- пути. Мы можем обмениваться большими суммами. Это здорово, потому что я им доверяю, они доверяют мне. Но... Таких людей очень мало, их нужно проверять. Большинство вокруг, ну такие люди гнилые на самом деле, они придумают себе миллион отмазок, лишь бы деньги не отдавать. Кто, кто там что только не придумает? А, типа там, да он плохой, а он неправильный, а, да типа, он там про меня что-то плохое сказал, он про меня что-то плохое подумал, ой, я забыл и так далее. Они найдут миллион вещей, чтобы закрыть эти деньги, и они не понимают, что дело не в деньгах, дело в отношении. Тем самым они себя показывают. И это замечательный способ. Я очень люблю вот такие вот маленькие суммы давать в долг. Это очень прочищает, ну, скажем так, обстановку вокруг себя. Ты сразу понимаешь, что вокруг себя за люди. Кто нормальный, а кто нет. Ну, вот такая вот фишка. Так. А, а, с, так, Рекс ТВ. 236 лайков. Привет. Ты говоришь, чтобы личность развивалась, она должна страдать. Как страдаешь ты? Спасибо. Я сейчас не страдаю. Ну, не то чтобы я там уже развился, понимаете, да, чтобы развиваться, личность должна страдать, но э, чаще всего вы хорошо развиваетесь, когда это зависит не от вас, то есть когда создаются какие-то внешние условия, ну например, там девушка ушла, вы работу потеряли, Что-то произошло в вашей жизни, ну там, не знаю, вплоть до того, что там отец умер там в семье, приходится человеку идти работать, приходится брать ответственность на себя, развиваться, либо человек там попал куда-то за границу, ему приходится учить язык, потому что стресс, потому что ситуация. Но самому прыгнуть в воду, когда ты не умеешь плавать, очень сложно. То есть мы понимаем, что нужна стрессовая ситуация, выход из зоны комфорта, но на то она и зона дискомфорта, что туда не хочется соваться. Вот, поэтому я... Я отстрадал свое, я считаю так. Я развивался когда? Ну, я развивался, когда, допустим, я был подростком, и я хотел уйти от родителей, да, потому что мне не, не совсем комфортные были отношения с отцом. Я всегда чувствовал э, вот эту вот грань, что за меня платят, отец постоянно это демонстрировал, и поэтому мне постоянно хотелось независимости. Мне было дискомфортно вот эта ситуация, и она меня развивала. Именно поэтому я еще в школе там начинал, опытом покупал пакеты, а потом мелким опытом продавал там бабкам на Комаровке, Ну, на рынке у нас в Минске был такой рынок. То есть а мне тогда вообще было, не знаю, лет 14-15, у меня паспорта даже не было. То есть я постоянно искал какой-то доход, потому что мне не давали карманных денег. Мне постоянно давали понять, что Крантик в будущем будет закрыт. Это стрессовая ситуация, но она меня развивала. Потом в взаимоотношениях с девушками, когда я хотел, у меня не получалось, когда я обламывался, меня это развивало. Потому что раньше я такой был, типа, все понятно, все четко и прозрачно, и как же такого классного перца, как я, проигнорировали и не выбрали. Ну, хочется разобраться, хочется самоутвердиться, хочется там пропустить через себя большое количество женщин, хочется изучить психологию, почему она так сделала, хочется в какой-то момент поманипулировать, да, то есть такая... То есть это меня развивало. То есть если бы не было вот той боли, вот тех неприятных моментов, я, может быть, не особо бы интересовался психологией, бы, может быть, хуже развивался в человеческих взаимоотношениях, в взаимоотношениях с женщинами. Меня это развило. Когда я оказался в новом месте, без работы, без жилья, без ничего, это стрессовая ситуация. В такой стрессовой ситуации мне пришлось сесть на телефон, мне пришлось ходить по городу, ходить по фирмам, устраиваться на работу, общаться с людьми, налаживать связи. Мне неприятно была такая ситуация. Ну, представь, ты находишься в чужом городе, и у тебя тут никого нет, ни друзей, ни хрена. Ну, вот ты снял там как-то, даже не по договору, какую-то комнатку, да. И ты не знаешь, что ты ты будешь есть, что ты будешь платить через пару месяцев за эту комнату. Я даже машину поставил на прикол, я ездил на метро, я экономил всячески. Потому что я боялся, это стрессовая ситуация, что я буду жрать, что будет в будущем. Мне нужно искать работу, мне нужно искать деньги. Я сажусь на телефон, я сажусь в интернет-клубе, потому что у меня даже компьютера с собой не было. Я там делаю сайт, я... Ищу варианты по работе. Я открываю желтые страницы, переписываю там различные все ивент-агентства, все их прозваниваю, иду по всем агентствам. Ногами я приходил в ивент-агентство, никто вообще говорит, к нам никто никогда не приходил. А я занимался... Я занимался, я тогда танцевал, и я занимался организацией различных мероприятий, то есть там ну, заказываю, допустим, шоу программы на какое-нибудь мероприятие, там шоу-балет, там стриптиз, там какие-нибудь факиры, всякая вот такая фигня. Я как бы знаю всех людей, опять-таки мне же пришлось со всеми познакомиться. Мне, мне тупо приходилось там лезть везде, то есть идти в клубы, знакомиться, брать визитки, знакомиться с арт-директорами, знакомиться с организаторами и так далее. Мне это приятно было? Да ни хрена не приятно, просто это стресс был. Денег не было, нужно было решать вопросы. И этот стресс у меня развивал, я обзавелся массой знакомств, я потом уже в этой серии не работал, но у меня остались там знакомства, связи, у меня остались опыт коммуникации с людьми и так далее. То есть... Это было раньше. Сейчас у меня возникают периодически э кое-какие стрессовые ситуации, но это слишком интимно, чтобы я сейчас про них обсуждал. Но каждая из них меня чему-то учит. Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Там возникла какая-то, не хочу сейчас говорить, технический момент, э с фирмой связан. Я должен в этом моменте разобраться. И я в нем разбираюсь. И потом я когда сталкиваюсь с людьми, которые в этих же темах крутятся, я понимаю, что я разбираюсь в этом гораздо лучше, чем они. То есть у них есть какие-то там специальные сотрудники, которые, может быть, еще даже хуже, чем я разбираюсь. Они вообще не разбираются, а я разбираюсь. То есть стрессовая ситуация, <coughs> она делает тебя лучше. Но самому залезть стрессовую ситуацию очень не хочется. Очень не хочется. И, в общем-то, сейчас, э, сейчас, наверное, я развиваюсь мало ну, я учу английский, допустим, да, я читаю какие-то материалы, я просвещаюсь, но это не тот уровень стресса. Это не тот уровень стресса. То есть я учу английский, я учу на расслабоне, там, смотрю фильмы, смотрю передачи и так далее. А, поэтому и успех, и достижение формируются медленнее. Вот если бы я попал, допустим, сейчас за границу, за границу, один. Я вам говорю, я бы заговорил через две недели. Ну, уже на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. Я думаю, две недели, месяц, потолок. Причем бы так бы. Чем угодно. Вот, поэтому не бойтесь проблем. Ну, точнее, ну, мы все равно их будем бояться. Но учтите, что если вы попали в какую-нибудь жопу, в этом есть, есть и позитив. Она вас сделает лучше, сильнее, она вас сделает другим. Так, 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 так. так. Никита. «Привет, Денис. Я хотел бы спросить насчет воды. Стоит ли ее много пить? Как она влияет на рост массы и сжигание жира? Не вымывает ли она белки и другие важные элементы?» Конечно, по сути вопрос ерундовый. Так-то так. Но 223 лайка. Ну, в общем, вопрос действительно ерундовый. Я на нем долго останавливаться не буду. (кười) Я э, склоняюсь сейчас к тому, что люди переоценивают значение, э, значение воды. Есть всякие гуру, всякие медики, доктора, которые к вам приходят и говорят, не меньше 2 литров воды или не меньше 3 литров воды, потому что нужно э, за балансом следить. ну, Куча умных слов там всяких говорят. Но смысл в том, что наше тело гораздо умнее, чем эти доктора. то есть Ваше тело вам подкажет, вы хотите пить или вы не хотите пить. Э, Если вы будете пить больше, чем нужно вашему телу, вы просто будете больше писать. и НУРС у вас будет повышенный и наоборот. Я не думаю, что нужно как-то а какие-то особые, особые нормы, вообще как-то слишком сильно загоняться по этому поводу. Вода ⁇ это базовая субстанция для нашего организма, базовая субстанция. Поэтому наше тело очень чувствительно к ней. Если вам, вашему телу нужна вода, поверьте, ваше тело вам подскажет, вы почувствуете, что вам нужна вода. Не нужно слишком сильно на этом циклиться. Ну, типа там, на количествах каких-то и так далее. Вопрос от Сашки. У него тут два вопроса. Первый вопрос: слышал о новых амбициях Саакашвили. Думаешь, он и его партия партия Рух, а партия Рух, Новый Рух новых новых сил возьмет власть в Украине. Все-таки человек Запада. Я думаю, что нет. Ну, я не слишком глубоко разбираюсь э, в этих вопросах. Ну, я думаю, что если мы говорим про политическую ситуацию в Украине, есть масса людей, которые на порядок более сильные, более серьезные, чем Сакашвили. Например, Порошенко на порядок сильнее, чем Саакашвили, а Гройсман гораздо сильнее. Да, это да, тот же Аваков, даже то, что Аваков в Саакашвили там зацеплены. Если бы мне сказали, кто, кто из них сильнее, то, конечно же, Аваков, учитывая бэкграунд, учитывая связи в истеблишменте, которые у него там сформированы за последние 10 лет вообще без всяких сомнений. Поэтому ну, сложно давать какие-то прогнозы без изучения. Но я не думаю, что, как ты говоришь, амбиция возьмет власть. Я не думаю, что он возьмет власть. Второй вопрос. Экстрасист. То ли при неврозе, э, э, ВСД. Тяжело тренироваться, когда сердце колит и воздает удары. Еще бывает плохо перед засыпанием. А, самое интересное, что во всех обследованиях я здоров как бы. Не понимаю, что со мной. Может, это не ВСД, а, Вегето-сосудистая дистония, если что, кто не в курсе. А, боюсь умереть как Турчинский. Мне 29 лет. Вопрос набрал. Вопрос набрал 197 лайков. Видимо, как бы многих беспокоит вопрос сердца. Ребят, есть специально обученные люди, доктора, доктора. И доктора вам должны давать профильные советы. Сердце это серьезно, Сердце это не накачать бицуху, не программа тренировок. Сердце это, это ваше здоровье, сердце надо обследовать, нужно делать кардиограмму, можно делать другие более глубокие анализы. И.. И ваш доктор должен вам давать соответствующие рекомендации. Но я всегда говорю одну простую вещь. Боль – это сигнал того, что вы делаете что-то не так. Если у вас что-то болит, сустав, связка, мышца, при определенном движении или при определенной технике, при определенном количестве повторений, это говорит о том, что вы делаете что-то не так. Ваше тело предупреждает, что это делать не надо. Поэтому, если при каких-то нагрузках у тебя колит сердце, эти нагрузки нужно исключить. Это сигнал, что что что-то не так. (связанная) (связанная) Так, сложный ник у человека, набор букв и цифр, я, пожалуй, не буду озвучивать. Дэн, (связанная) заканчиваю шарагу железнодорожную. Железка сама по себе вообще не тянет, ни в коем образе не нравится, что делать? А как же, там же есть эти проводницы, проводницы в железной дороге я вот всегда думал знаешь как вот они там вот вот этим вот делают. там же душа то нет да вот едет такая проводница а хочется мужской любви и ласки вот допустим нашла на принца какого-то а как вот м- гигиенически потом это подмыться где нибудь ну, ладно что-то меня тянет туда. короче возвращаемся возвращаемся а, не нравится что делать идти дальше учиться в вуз в который я захочу, или идти работать на железку. Там неплохие деньги и удобный график, два через два. Наплевать на то, что мне это не нравится, и идти, потому что деньги главное в жизни. Или все же стоит что-то менять, ибо живем один раз. Спасибо. А... Знаешь, на что я обратил внимание, когда прочел твой вопрос? А, на то, что он без ответа. В каком плане? То есть ты предложил два варианта. У тебя вариант номер один – это идти работать э, на железную дорогу, да? график 2 через два, деньги, все хорошо и туда. Но тебе не нравится эта работа. Либо продолжать образование, идти, идти учиться в ВУЗ, который тоже тебе не нравится, и там еще и денег нет. А, тебе не нужно идти ни туда, ни туда, потому что ни то, ни другое не доставляет тебе удовольствия. Понимаешь? ну даже больше, если говорить про железную дорогу, вот идти там, да, там деньги, но тебе это не доставляет никакого удовольствия, там будут и деньги, но у тебя не будет удовольствия, нет удовольствия, зачем туда идти, раз, что касается вуза, ты сам не знаешь, зачем тебе туда идти, ты мне спрашиваешь, идти не идти, если у тебя нет четкого плана, э -э зачем тебе нужно профильное образование высшее, то тогда тебе не нужно тратить там, лет, ну или сколько там дополнительных у тебя, я не знаю. Почему? Потому что время невозобновляемый ресурс. Многие люди идут в ВУЗ, это у них как палочка-выручалочка, они думают, что э, после того, как я скажу ВУЗ, то автоматом у меня жизнь наладится. Ну, например, я же тоже был таким дурачком в свое время, я думал, если я стану юристом хорошим, то я вообще буду там деньги лопаты грести и так далее. Мне нравилась юриспруденция, мне нравилось хозяйственное право, гражданка мне нравилась, я вообще был ведущим учеником ну, в, в группе так точно, и вторым, наверное, в два нас было лучших на потоке, потому что все, все практикумы, обычно я был судьей, ну все вот эти вот игры, которые мы разыгрывали с реальными процессами, там, я обычно всегда был судьей, потому что лучше всех знал и гражданский процесс, и гражданское право. А, то есть Мне нравился этот процесс, в отличие от тебя, да, есть мне нравилось то, чем я занимаюсь, но я себя тешил мыслью о том, что там будут еще и деньги. А, потом я пожалел, потому что я видел, что там денег нет, и я не пошел туда работать. То есть я свой диплом никогда в жизни не показывал кому бы то ни было, так же, как 99% людей, которые получают высшее образование. Большинство людей, 99%, они никогда свой диплом никому не показывают, и они не работают по профильным специальностям. То есть, это такая сказка, люди сами себя обманывают, что я занимаюсь чем-то полезным в своей жизни, я вот получаю образование, чтобы в моей жизни все было хорошо. Это чушь собачья, ты тратишь время. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было все хорошо, занимайся тем, что тебе нравится. Развивайся, зарабатывай деньги, находи какие-то новые сферы. Здесь и сейчас. Потрать 5 лет на предпринимательскую деятельность, на какие-то новые сферы. Не на ВУЗ. ВУЗ тебя отодвинет. Ты потратишь 5 лет на всякую херню. Там будут веселые моменты, ну типа вуз это что? Это штусовочка. тусовочка. Кто учится в вузе? Да почти никто. Вуз это в основном потусоваться, сейшн, там, где был вчера, где будешь сегодня, что делаем на выходных, посидеть на парах, а, потрящать за жизнь и так далее. Ну там на сессии, конечно, все консолидируются, там пару недель учатся, а потом снова там полгода ни хрена не делают. Это бесполезная трата времени по сути то есть если мне хар- мне хочется хорошо погулять и с кем-то потрещать я это и без вуза найду но ну, а во все остальное время я буду делать что-то важное я буду зарабатывать я буду самоопределяться и так далее поэтому оба твоих варианта мне не нравятся железка э- тебе не нравится в принципе там хоть деньги есть. да, Уж если выбирать между вузом и железкой, то железка. Да? Потому что там хоть есть деньги. Потому что в ВУЗе нету ни денег, ни удовольствия. То есть, ты не знаешь, когда ты не, да, не знаешь, зачем тут дойдешь, зачем ты дойдешь. Ты потратишь время зачем? ВУЗ, допустим, только в той ситуации, когда уже деваться некуда. То есть, ну, вот я узнаю, у меня девочка, она. Работала помощником судьи, но у нее не было высшего образования. У нее было она уже этим занималась, и у нее было уже были знакомства, и опыт, и желание быть судьей, но она не могла это делать, потому что у нее не было соответствующего профильного образования. И тогда, когда она уже долго работала в этой нише, но только когда ее вот уже прижала, она пошла получила то, что ей нужно для ее дела. Вот это разумно. А когда куча дурачков типа меня идут, просто учиться, чтобы вот просто так. Ну, потому что это ж прикольно, высшее образование. Это херня. Не нужен тебе вуз, и, в общем-то, железка, скорее всего, тебе тоже не нужна. Возможно, как временное место перекантоваться, чтобы найти себя в чем-то другом. А вообще, по уму надо искать что-то третье. Так. Следующий вопрос. Как научиться разговаривать в конфликтных ситуациях? Когда стрессовая ситуация, все забывается, общение грубо, грубо говоря, как колух из села. Хотя достаточно много литературы читаю, иногда специально в стрессовые ситуации попадаю, чтобы закалиться. Но в любом случае принимаю все близко к сердцу и переживаю. И... Аж язык перекусил. И переживаю. Видишь, я тоже переживаю. В детстве был очень тихим парнем, из-за этого часто наезжали и принижали одноклассники, но я им все все простил, когда стал взрослый. Молодец. Я тоже всем прощаю. Но осадок, ну, но осадочек-то остался все-таки. да? 118 лайков. Слушай, ну тут есть два варианта. Один активный, один пассивный. (coughs) Выбери, что тебе больше нравится. Активный вариант предполагает тренировку, да, то есть тебе, м-м, тебе дискомфортно эти ситуации, потому что они происходят достаточно редко в твоей жизни. Для того, чтобы к ним привыкнуть, нужно, чтобы они происходили чаще. Да, ты говоришь, вот провоцировал, это вариант. То есть человек, который боится драк, допустим, да, пусть он запишется на какие-нибудь ММА, да, где там спарринги проводятся ну каждую неделю да там в группе и когда ты будешь постоянно пиздиться да ты, ты привыкнешь к драке ты даже будешь ее ждать ты будешь от нее кайфовать и это уже как минимум даст тебе определенное преимущество это хорошая иллюстрация того что все тренируется делаешь не в том что ты там научишься очень хорошо руками ногами махать да дело в том что ты привыкнешь к этой стрессовой ситуации когда мы привыкаем к стрессовой ситуации она перестает быть стрессовой Сначала это дискомфортно, потому что это стрессово, но когда мы выходим из зоны комфорта, постепенно мы к ней привыкаем, и в общем-то она перестает быть дискомфортной и становится нормальной. И поэтому в следующий раз, если ты регулярно это практикуешь, тебе будет комфортно в этой ситуации, она будет привычна для тебя. Это решение активное, есть решение пассивное. То есть если тебе дискомфортные какие-то стрессовые, агрессивные ситуации, не провоцируй их и избегай их. Это, на самом деле, не так сложно, как многие могут подумать, да, вот мне часто спрашивают, вот как я шел там по району с девушкой, какие-то быки начали на меня прыгать, сказали, что я говно, а я, что мне сказать, мне неудобно перед девушкой, как в такой ситуации поступить, вот что мне надо делать, ты уже, ты... Ты уже спровоцировал ситуацию. Понимаешь, ты, если ты выбираешь путь разумный, то зачем ты пошел в тот район, зачем ты провоцировал, зачем ты шел мимо этих быков? То есть это же ну как бы очевидные вещи. То есть в каких-то ситуациях нужно думать. Нужно думать, а не когда уже произошла ситуация, вот что было делать. Раньше надо было думать, ты уже спровоцировал эту ситуацию. То есть пассивный путь он предполагает разум, то есть ты думаешь, ты прогнозируешь, что может быть там и там и избегаешь ситуации, потому что ты в этих ситуациях слабый. Первый вариант. Второй вариант. Ты, наоборот, там, записываешься на секцию, создаешь такие стрессовые ситуации, чтобы к ним привыкнуть и чтобы они перестали быть для тебя стрессами. стрессовыми. Вот есть только два этих пути, что тебе удобнее, что тебе комфортнее, выбирай сам. Так, напишу, напишу, пишет человек, напишу еще раз, ибо не ответил в прошлый раз. Денис, как думаешь, может ли забитый социофоб-девственник, ребят, это классная фраза, надо запомнить, социофоб-девственник без друзей 26 лет стать нормальным человеком, стать успешным среди девушек и победить социофобию. Друзей тоже нет, друзей тоже нет. Ни девушек, ни друзей, социофоб, 26 лет девственник. Они видят, что ты какой-то странный. Да и в любом коллективе плохо себя чувствуешь. Изгой в любом коллективе. Очень замкнутый. Тупо не могу смотреть в глаза людям. Теряюсь при общении. Про девушек можно вообще забыть. Мой максимум это. Мой максимум это парнишка. (саспалюрит) Не понял. Не понял. Ну, как бы реально не понял. Теряюсь при общении, про девушек можно вообще забыть. Мой максимум это парнишка, то есть вместо девушки что-ли? Это конец или есть шанс? и Что делать для выхода из этой ситуации? С внешностью проблем нет, занимаюсь в спортзале 7 лет, 116, 116 лайков. Как я уже сказал, когда отвечал на предыдущий вопрос, все самые интересные вещи, они находятся за зоной комфорта. Твоя проблема в том, что ты с детства не выходил из зоны комфорта. То есть в том защищенном мирке, в котором ты существовал, у тебя не было возможности нарастить социальные мышцы, нарастить социальный яд, можно называть это как угодно. То есть проблема в том, что у тебя нет соответствующей социальной адаптации. Но это не патология, это не не приговор. То есть для того, чтобы... Тебе было комфортно общаться с людьми для того, чтобы у тебя появились друзья, для того, чтобы у тебя появились девушки, тебе было с ними комфортно общаться. Э, тебе нужно это делать. То есть тебе нужно. Тебе это некомфортно сейчас делать, ты теряешься. Тебе нужно выходить из зоны комфорта. То есть то, без девушек, без друзей, тебе комфортно сейчас. Выходи из этой зоны. Это не значит, что ты должен там завтра пригласить девушку на свидание и затащить ее в постель. Но ты можешь это делать постепенно, создавать, провоцировать ситуации от маленьких к сложным. Например, взять себе за правило, когда ты там на кассе покупаешь что-то с девушкой, обязательно заговаривать, обязательно здороваться, прощаться, там, спрашивать, как у нее дела. Это мелочь. Это это легко сделать. Но чем больше ты будешь такие вещи включать в свою повседневную практику, тем больше ты к ним будешь привыкать, и тем больше ты сможешь раздвигать свою зону комфорта. То есть ты будешь залазить постепенно на зону дискомфорта. Старайся всячески больше общаться с людьми, больше с ними коммуникатировать. На более поздних этапах, когда ты к этому привыкнешь, ты можешь даже записаться в какую-нибудь пикаперскую школу для того, чтобы... Там будут у тебя всякие задания, типа, там, знаешь, подойти, разговорить девушку, пообщаться, посмеяться, взять там, у нее какой-нибудь предмет и так далее. Все это хорошо с точки зрения того, что ломает твою зону комфорта. Оно выводит тебя из зоны комфорта, ты к этому привыкаешь, и, в общем-то, это становится для тебя нормально. Позитивной новостью для тебя должно являться то, что ты, ты не социофоб. Да? Ты, ты, ну, это, это не навсегда. То есть э, наш мозг, он нейропластичен. Э, это значит, что те привычки, те нейронные связи, которые у тебя сейчас существуют в голове, они их можно менять. Но для этого должна быть соответствующая привычка. Привычка формируется 60 дней. То есть регулярно ты делаешь какие-то вещи, у тебя формируется новая привычка, ты к этому привыкаешь, для тебя становится это комфортно. То есть если ты каждый день общаешься с девушками, либо с людьми незнакомыми в лифте, например, да, ты к этому привыкаешь, и через два месяца ты даже начинаешь получать от этого удовольствие мозг пластичен и тем самым смотри твоя личность меняется ты уже перестаешь быть социофобом тебе нужно принять решение железобетонное решение что я меняюсь тебе нужно м- следовать этому решению несколько месяцев даже если тебе будет неприятно то есть не хочется а ты все равно здороваешься с людьми пытаешься наладить коммуникацию Тем самым ты раздвигаешь вот эти вот свои рамки зоны комфорта. И со временем ты становишься другой личностью, у тебя все будет нормально. Нет ничего страшного, нет ничего неизменного. Наш мозг пластичен, а это значит, что все можно тренировать. Не только наши мышцы, но и наш взгляд на вещи, наши социальные навыки, навыки общения, флирта, взаимоотношения с девушками и так далее. Прикол в том, что все тренируется, все тренируется. Не ограничивая сам себя вот в эту замкнутую веру. Ты сам себе говоришь, что вот я, а вот я говно, я с отца соцапоп, у меня ничего не получается. Нет, просто ты человек, который развивался в таком окружении, где у тебя не сложились определенные нейронные связи, у тебя не сложились определенные привычки. Сделайте привычки сейчас. Это делается очень легко, просто начинаешь делать эти вещи, ты к ним привыкаешь, это становится твоими привычками, и ты меняешься. Нет ничего в этом страшного. А, вопрос от Дениса Верещагина. А, Денчик, дай совет, какое, какой бизнес можно открыть за 500 тысяч в провинции? Пацаны, лайкайте, очень, очень надо. Мне поступают очень часто такие вопросы, люди считают, что вот есть какой-то, знаешь, волшебный граль, чаша какая-то, или волшебный ключ, волшебная методика золотая. Я считаю, что для того, чтобы открыть бизнес, для того, чтобы заработать где угодно, что в провинции, что в столице, не знаю, что в другом государстве, иметь 500 тысяч не обязательно. Важно иметь соответствующий настрой для того, чтобы делать попытки. Понимаешь, ты, ты пытаешься найти лазейку. Люди часто ищут лазейку. Вот для того, чтобы что-то начать, мне нужны деньги. Типа у меня этих денег нет, я это не начну, или там вот для того, чтобы начать вот тот бизнес, мне нужны связи, у меня связи нет, поэтому я не начну. Вот мне нужно то, но у меня для этого нет этого. Вот мне нужно бегать, но у меня нет кроссовок, поэтому я не бегу. Вот мне нужно качаться, но я не хочу химичить, поэтому не буду качаться. Ну и так далее и тому подобное. И это попытка, в общем-то, ничего не делать. Поэтому мне не нравятся вот эти вот расклады по поводу какой бизнес на 500 тысяч, бизнесов миллион, более того. бизнес он всегда что такое бизнес успешно успешный бизнес это удовлетворение спроса спрос на разные вещи в разных регионах разных местах разный то есть э, на море летом это мороженое а в Норильске зимой это, не знаю, полушубки какие-нибудь, понимаешь, и мороженое там не будет продаваться. То есть я не могу тебе дать рекомендацию, потому что это исключительно зависит от того места, где ты находишься. Там стопудов есть миллион ниш не заполненных их нужно тестировать, их нужно искать. Хороший бизнес – это найти какую-то потребность у людей и удовлетворить ее. Все, ты построил бизнес, ты заработал деньги. Для этого… Как правило, 500 тысяч не нужно, но самое главное, ты должен понять, что люди, успешные предприниматели, это не те люди, которые вот такие очень умные, которые все просчитали, все вложились и заработали. Как раз наоборот, обычно самые успешные предприниматели это, так, где, где по дереву постучать, ну вот типа вот такие вот, себя постучало. Может это плохо? Ладно, не будем загоняться. Короче, почему обычно люди чем, чем проще, чем меньше думают, тем больше достигают успеха в бизнесе? Потому что у них нет этих рефлексий, как у тебя. О, мне нужно 500 тысяч еще. Он не знает, он просто идет и делает бизнес. Он просто баха пар. Я вот смотрю, по школе все самые простые пацаны, они лучше всего устроили жизни. Все отличники, которые там кучу предметов знали, там, отличники там олимпиады побеждали там, и все такое прочее. Сейчас чуть ли там не, это, не уборщики подметают там улицы. Хотя такие умные. Но обратная сторона, что слишком много переживают. Надо делать. Успешный бизнес ⁇ это попытки. Ты берешь попытку, бац, у тебя не получилось. Да, занялся мороженым, не получилось. А, занялся полиграфией, не получился, не получилось. А, занялся продуктами, не получился. А, занялся такси, не получилось. Там, а, занялся, не знаю, медикаментами, продажи там лекарские. Это оп, пошло. Но смотри, перед этим там 5-6 раз у тебя не получилось. Обычный человек, у него раз не получится, он все останавливается. А человек, который, из которого который станет миллионером, который станет успешным, он делает попытки. То есть суть не в том, чтобы ты прям четко все рассчитал и попал сразу в струю. Суть в том, чтобы ты делал попытки. Если ты делаешь попытки, то статистически раньше или позже ты обязательно получишь позитивный результат. Это статистика. То есть а, монетка не может постоянно падать на решку. А, кубик, если ты его, тебе нужна шестерка, вот ты его кидаешь, там единица, два, четыре, два, единица. Но если ты его кидаешь час, то по-любасу несколько раз у тебя будет шестерка, статистика, попытки. Поэтому суть любого бизнеса, любого успешного предпринимателя, это делать попытки. Получается, не получилось, оттестил следующую, получается, не получается, следующие. Бизнесы, бизнесы, разные попытки, пробуем, инвестируем туда, инвестируем туда, пробуем. Ну, я делаю так, например. (кươi) Так, дальше. Здравствуй, Денис. Норма ли мужчине покупать прокладки для женщины? Какой, наконец-то, интересный вопрос. Норма ли для мужчины покупать прокладки для женщины, спрашивает один наш Камрад. Считаю, что тут надо оста... считаю, что тут надо оставаться бескомпромиссным. бескомпромиссным, ведь это утрата мужского достоинства и полное непонимание вещей. Где такое отношение, Где такое отношение к женщинам приводит к деградации общества и становлению в нем феминизма. Согласны, согласны ли вы со мной, не считая, если женщин, женщина физически не может м- приобрести. Слушай, а если, а если я доверю женщине купить мне крем для бритья или презервативы, как ты считаешь, допустимо это или недопустимо? Вы, господа, порой такие странные. Вот, вот я вот читаю, угораю. Ты на самом деле у меня не спрашиваешь. Сейчас Ты на самом деле пытаешься доказать мне что-то. И у меня такое бывает очень часто. Подходит ко мне человек на улице. Говорит, можно вам задать вопрос? Денис Борисов? Денис Борисов? Можно сфотографироваться? Постоянно встречаю комрадов. Но можно, говорит, вопрос задать. Я говорю, можно. И человек мне начинает... Слава Богу, если это какой-то лаконичный, простой вопрос. Но очень часто бывает так, что человек задает вопрос достаточно длинный, развернутый, я ему отвечаю, а человек начинает меня убеждать, что то, что я ответил неправильно. Например, меня там спросят, как вы верите верите в Бога, зеленых человечков или в потусторонние силы, в Вангу или или еще какую-нибудь фигню. Я говорю, моя позиция следующая эта гипотеза маловероятная. Я не отвергаю ее полностью, но у нее очень мало доказательств, поэтому я склоняюсь к тому, что это не так. Но я ее полностью не отвергаю. А человек, все, я ему ответил на его вопрос, казалось бы, да, очень неудобный, а человек мне начинает со мной спорить, начинает, ну как же, а вот вы знаете вот то-то, то-то, то-то пример, а вот у меня бабка то-то, то-то. То есть, что это такое? Человек, на самом деле, пытается сам себя убедить но через мою психику, да, то есть я, вот, я у него как рефлектор выступаю, мне такие вот вещи не нравятся. Вот то, что я тебя прочел, ты на самом деле пытаешься сам себя убедить. Да? То есть как это так, купить женщине прокладки? А что это? А ты говоришь, это, это, я считаю, это полная утрата достоинства и полное непонимание вещей. Ну как бы, конечно, купить прокладки, как это можно понять? Это же немыслимо, немыслимо, это что взять прокладки, Взять прокладки, подойти с ними на кассу и купить. Это ж страшно. Это страшнее, чем презервативы купить в 13 лет в аптеке. Просто ужас какой-то. Где такое отношение к женщине приводит к деградации общества и становлению в нем феминизма? Блять, при чем тут это? Ну, для справки, феминизм, это когда женщина говорит, мне мужики нахер не нужны, я все сделаю сама. Что? Какие ты мне прокладки купишь? Я сама себе куплю. Я самостоятельная женщина, я же феминистка. Понимаешь, какой тут феминизм? То есть ты, это противоположные вещи. То есть она попросила тебя, она наоборот проявила свою слабость, она не может этого достать. Она ну там или просит, потому что ты мужчина, ты сильнее, ты можешь. Она, она тебя попросила. Это женственная позиция. Она тебя попросила купить. А феминистка, она не будет тебя просить. Что? Я буду просить мужика. Я же самостоятельная женщина, тем более прокладки. Я сама себе куплю. То есть, ребят, У многих из нас там, вот знаете, тараканы бегают по голове, и они все бегают совершенно разными маршрутами. Я вам так скажу, я вам в душу лезть не буду. То есть, если вы верите, что там купить прокладки – это это феминизм, и такого быть не может, как ты пишешь, это утрата мужского достоинства, ну, ну… У всех разный взгляд, понимаете, если вы верите, что купить женщине гигиенические эти тампоны – это утрата мужского достоинства, она такая лежит вся кровавая дома, ей больно, голова болит, говорит, милый, купи мне тампонов, я не могу встать, у меня живот очень сильно болит, а ты такой, это утрата мужского достоинства, как ты мне такое говоришь, феминистка, что ли? Ну, как бы сюжет вообще для комедии, ну, если вы в это верите, ваше здоровье. Денчик относится политкорректно ко всему. К любой некоту, в которую вы верите, пожалуйста, пацаны. Сергей Ковалев, следующий вопрос. Денчик, когда детьми обзаведешься, Серега, я тебя проинформирую, <coughs> как только наступит время, ты, наверное, решил дядькой стать, да? <coughs> не торопись, Сергей, не торопись. Всему свое время. Так, мега масс, мега масс, мега мега. Дэн. Может ли баня в качестве тренировки сердечно-сосудистой системы заменить бег, ходьбу и другие кардионагрузки? И какая баня лучше, русская или турецкая? А вообще есть мысль сделать выпуск про баню. Я не не думаю, что баня может заменить э, бег или тренировку в тренажерном зале по одной простой причине. Потому что у нас нету таких энергетических процессов, которые идут на тренировке. То есть у нас нету ни анаэробного гликолиза, ни аэробного окисления. А именно в результатах этих процессов у нас происходит выработка анаболических факторов, у нас происходит обновление тканей. В общем-то это приводит к позитивным изменениям в нашем организме. Когда ты в бане находишься, таких изменений нет. Возможно, там тренируются... Какой-то водосолевой обмен, допустим, я не знаю. Но а, однозначно эти нагрузки, они не уравновешивают друг друга, они неравнозначны. Бег, тренировка это одно, баня это совершенно другое. А, по поводу, что лучше, что хуже, наверное, зависит от, таки, от цели, которые ты перед собой ставишь. Да? То есть, если ты хочешь там, поднять ЧСС, а, то, может быть, тебе лучше будет русская баня. А если ты хочешь, чтобы хорошо пропотел, чтобы вышли шлаки, может быть, турецкая. Ну, пока в ближайшее время не планирую сюжеты про баню. Амбал Астероид. Такой ник у человека. Привет, Дэн. Благодарю тебя за все, что ты для комрадов делаешь. У меня пару вопросиков. Твое мнение о добавке DMAA. Эту добавку запретили в Америке, в Европе. Неужели э, сильнодействующая м, добавка? Блин, это же как ее, герань, герань, правильно? Это же герань, ты про герань говоришь. Слушай, ну на мой взгляд, нет. Хотя, ну я пробовал Герань, мне показалось воздействие достаточно достаточно слабым. Вообще, говорят, что она чем-то похоже на, на амфетамин. Конечно, гораздо гораздо слабее, но смысл тот же самый. То есть происходит стимуляция психики, происходит активы, э, э, стимуляция жиросжигания. Да, в общем-то, наверное, где-то чем-то это похоже и на эфедрин. Хотя, э, хотя, опять же говорю, по моему опыту воздействие было очень слабо. В списке попадают различные препараты. Что-то попадает, что-то не попадает, что-то попадает с задержкой. Всегда существуют, Какие-то препараты, которые вот сейчас они еще легальны, но в следующем году они будут уже нелегальны. И Это касается не только спортивных препаратов и допингов, это касается наркотических веществ. Я вот вас уверяю, существуют вот э, добавки, может быть они не популярны, различные там, они в каких-то странах разрешены, в каких-то запрещены. Допустим, у нас они еще пока ходят, но в следующем году, через год они уже ходить не будут. Это нормальная тенденция, потому что постоянно что-то придумывается, а законодатель постоянно ограничивает. Политика, пацаны, политика. Привет, денчик, привет, денчик. Три вопроса, Вижу. Человек под ником White Drogba. Вопрос номер один. Как как избавиться от тревожности? Есть очень много рекомендаций, как избавиться от тревожности, но для того чтобы У нас была какая-то конкретика, я сейчас дам только одну. Купи себе добавку ГАБА. ГАБА Габа, считается одним из лучших средств для того, чтобы снижать уровень тревожности человека. Я, в общем-то, ГАБУ достаточно регулярно использую. Ну, У нее там есть другие свойства. Тревожность – это одна из. В общем, она успокаивает психику. Я обычно стараюсь ГАБУ пить не утром, раньше утром пил. Я обычно ее пью вечером, потому что с ней легче засыпать. То есть такое... Умиротворение, спокойствие, чувство тревоги проходит. Это одна из основных функций габы. В общем, такой ответ на твой первый вопрос. Вторая, второй вопрос: какая польза от диафрагменного дыхания? Дышишь ли ты так сам? Насколько я знаю, если ты мужчина, то ты автоматом дышишь диафрагменным дыханием. То есть, соответственно, да, я дышу диафрагмой. это, это нормально для всех мужчин. Третий вопрос. Веду ежедневник, выполняю все как запланированные дела, но остается плохое чувство, что что-то не сделал. Как избавиться, как избавиться от этого ощущения? <занеси>, Занеси это в дневник и работай на исправлением вот этих вот ощущений. То есть, если у тебя есть раз, два, три, четыре задачи, ты их выполнил и все вычеркнул, то тогда у тебя все нормально. Я так понимаю, что ты их, скорее всего, не выполнил, либо до конца не выполнил. Надо на самом деле разбираться, что за задачи и что у тебя является критерием их выполнения. Так, Людмила Дьяченко, вопрос. Денис, если... Все же война между Северной Кореей и США случится. Расскажи, что делать Дальнему Востоку России. Уезжать оттуда? Как им защитить защитить свое здоровье от последствий взрыва? Родители там живут. Поддержите лайками. Я не думаю, что им заранее сейчас стоит куда-либо уезжать. Потому что если мы представим такую крайнюю ситуацию, маловероятную ситуацию, что все-таки начнется... Но ну, это фактически ядерная война, потому что будет ядерный удар по Северной Корее. Это не удар по России, понимаете? То есть... Если бы твои родители жили в Северной Корее или даже в Южной Корее или в в Японии сейчас на данный момент, я бы сказал, что в условиях такой накаленной обстановки им лучше оттуда уехать, потому что на на эти регионы направлены уже ракеты сейчас. В частности, э Северная Корея направила ракеты на Южную Корею, на Сеул и на Японию, на Токио однозначно. И у э ну, у них ядерный потенциал малый, но там ядерного оружия не нужно. Эти районы находятся очень близко, а они там наклепали себе столько ракет, что будет... Жопа, да. Что будет жопа в Японии и в Южной Корее однозначно, если начнется удар по Северной Корее. Долгая тема на самом деле. Еще когда-то Билл Клинтон, когда начиналась ядерная программа в Северной Корее, он уточнял вопрос у специалистов по поводу ядерного удара по Северной Корее. И он не решился, потому что аналитики ему сказали, что это минимум, минимум миллион жертв мирных граждан. Минимум, при самых благоприятных условиях. Поэтому он решил тогда, что Ну, типа и так все нормально идет, на такие риски я не пойду. Вот. Сейчас этих жертв будет еще больше. Но смысл в том, что. Твои родные они живут в России. На Россию ракеты не направлены, удара там не будет. Какие могут быть негативные последствия? Экологическая катастрофа, естественно, да. Но экологическая катастрофа это не ядерный удар. То есть, если произойдет удар, то после этого твои родители могут в случае, если он произошел, они оттуда срочно должны уехать. И я думаю, в такой ситуации будут и специальные программы в России. Я думаю, будет, определенно, будет определенная помощь тем гражданам. Но. А пока этого удара не произошло, я думаю, смысла делать это не нужно, нет смысла делать это, потому что он может и не произойти, и даже если он произойдет, то родители от него напрямую не пострадают. Пострадают корейцы, пострадают японцы, но, но не те люди, которые живут на Дальнем Востоке. Ну вот примерно такая у меня позиция. А, вопрос. Денис, если бы ученые изобрели средства, которые продлевают жизнь и делает организм молодым, ты бы им воспользовался, чтобы жить дольше, а вечно, а если бессмертие достигалось бы загрузкой мозга в компьютер? Лайкайте, комрады. Знаешь, Если бы была разработана система, с помощью которой можно продлевать свою жизнь очень долго, на тысячу лет, на две тысячи лет и так далее, я бы постарался всеми, всеми возможными силами избежать этой процедуры. Но, скорее всего, я бы проиграл в этом противостоянии, потому что я так же, как и любой человек, руководствуюсь инстинктивным поведением. Во мне так же, как и вас, очень силен инстинкт самосохранения. Именно этот инстинкт заставляет нас жить, нам хочется жить больше, нам не хочется умирать и так далее. Хотя, если посмотреть правде в глаза, наше существование, бессмысленное, ну бессмысленное. Большинство людей. Люди часто себе накручивают, что типа вот... Типа, я бы смог там изучить много чего-то нового, почитать новые книги, изучить языки, куда-то поесть и так далее. Но здесь и сейчас со своей жизнью вы это ни хрена не делаете. То есть, на самом деле, вы, вы жрете, срете, ничего не делаете, и, в общем-то, вы бы, зачем вам тысячу лет, или две тысячи, или три тысячи лет делать то же самое? В этом нет никакого смысла. То есть, тот человек, который действительно херачит, работает, он там не успевает, это да. Но таких людей я не знаю. То есть большинство людей это обычные обезьяны мы с вами, которые ничего продуктивного, минимум продуктивного чего-то делаем. Мы просто живем, перерабатываем еду в дерьмо, ничего хорошего не приносим, но при всем при этом мы хотим перерабатывать еду в дерьмо вечно. Или там тысячи лет. То есть ну, в этом нет никакого смысла. Есть и второй момент. Я уверен, что... Если люди живут долго, то они теряют вкус к жизни. Это, знаешь, это как вечеринка. Если вечеринка раз в неделю, то все ее ждут, потому что вот она длится там, 5-6 часов и все потом по домам. Но если вечеринка каждый день с утра до вечера, вы к ней привыкаете, вы не получаете от нее удовольствие. То же самое с жизнью. Когда жизнь короткая, она заставляет нас консолидироваться, что-то делать, двигаться, чтобы там обустроиться к 30, там жениться, там что-то друзей найти, потому что 50-60-80 мы умираем. Но если нет вот этого, вот что скоро конец вечеринки, то, соответственно, мне, мне кажется, люди вообще в растения превращаются. Вообще без цели, без желания, без ничего. Такие предметы. Поэтому я бы всяческими силами избегал. Я не хочу... Честно вам говорю, я не хочу жить вечно. Мне кажется, что смерть это, знаете, некое вообще освобождение в каком плане, что вот выдернули из небытия, вам же было нормально до того, как вы стали жить, а потом снова небытие, и вам снова нормально, потому что вас нет, вы не можете этого понимать. Я не вижу в этом чего-то страшного. Я вижу страшное, когда ты превращаешься в растение и когда ты мучаешься все эти тысячи лет. Мне кажется так. Ну а что касается твоего вопроса, загрузка мозга в компьютер, то я тоже против этой системы, потому что это буду не я. То есть, представь, вот есть я, вот есть компьютер, мою матрицу, мое сознание, Илон Маск сейчас этим занимается, да, то есть ну, разрабатывает эту концепцию, открыл фирму недавно. То есть, вот взяли мое сознание, мою матрицу, загрузили в этот компьютер. И теперь есть два Дениса Борисова, абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковые. Но то, что загружено в компьютере, это не я. Вот я сижу перед вами. Я умру, Или со мной что-то случится. Это я, это моя сущность. А эта копия у меня до нее до дела нет. Да, она такая же, как я, но это не я. Ну, то есть эгоистично с этой точки зрения, ну, я не вижу никаких преимуществ, потому что моя сущность все равно умрет. Вот я здесь перед вами, который сижу, это никак мне не поможет, что я буду продублирован на том компьютере. Для остальных людей разницы не будет. Для меня разница будет. Так, ребят, надо уже заканчивать. Давайте заканчивать. Тут как раз последний вопрос. Там есть еще вопросы, но уже просто долго. Я смотрю, темнеет, Йоксель. Итак, (клес) вопрос от человека под ником Кокс. Ребята, где вы такие ники находите? Спорт негативно влияет на потенцию к 40 годам. В 60% мужчин. Так говорит профессор Сергей Савельев. Также он утверждает, что что от активного спорта раньше умирают и быстрее приходит маразм. Твое мнение по этому поводу какое? Я считаю, что каждый хвалит свою мельницу, каждый карась хвалит свое озеро. Так как профессор Савельев не занимается спортом, Соответственно, он может себе позволить такие негативные высказывания о тех людях, которые этим спортом занимаются. Ну и в общем-то это перекликается с очень многими другими концепциями профессора Савельева. Ну, В частности, (coughs) профессор постоянно говорит о том, что нами руководствуются у нас есть три основных драйвера поведения, наши инстинкты. ну, В частности, желание пожрать, желание доминировать и желание секса. Но то что, <смех> то, что он произносит, на самом деле это же и есть подтверждение того, что говорит Савельев. То есть это желание доминировать, это желание показать, что спортсмены хуже, чем я, у них там проблемы с потенцией, и они дураки. А я вот умный, я более доминантный. <смех> вот. И в общем-то в этом нет никакой логики, и сложно ждать даже от профессора логики в этом направлении, потому что он подвержен инстинктивному поведению как каждый из нас. Что касается м, проблем с потенцией у мужчины из-за спорта, я в это не верю. Потому что есть много профильных профессоров и, и профильных экспериментов, которые говорят о том, что то, что говорит Сергей Савельев, это, ну, это хуйня. Это хуйня почему? Потому что наша э, половая система она завязана на половых гормонах. Соответственно, если у вас вырабатывается много половых гормонов, работают ваша система хорошо. Если вырабатывается мало половых гормонов, то у вас, как говорится, пол шестого. Те системы, которыми мы не пользуемся, они отмирают, деградируют. Те системы, которыми мы пользуемся, они развиваются. Смысл в том, что человек, который тренируется в тренажерном зале, вообще любой спортсмен, он пользуется своими мышцами. Он их разрушает. И, соответственно, для того, чтобы восстановить эти мышцы, Используется тестостерон, потому что тестостерон – это не только половой гормон, это еще и анаболический гормон, тот гормон, который обновляет клетки нашего организма, если говорить упрощенно. Соответственно, тот человек, который занимается спортом, он стимулирует повышенную выработку тестостерона в своем организме. Ну, я не знаю, как может Сергей Савельев с этим спорить, потому что есть множество опытов, которые это доказывают. Ему достаточно зайти на ПАП-Мед, забить там, допустим, эндогенный тестостерон, там зависимость от тренировок, и он увидит, что есть очень много опытов, я сейчас не хочу в них вникать, но смысл такой, что, например, один из последних опытов, который я помню, говорит о том, что студенты, которые начали заниматься силовым тренингом три раза в неделю, у них за три месяца концентрация естественного тестостерона свободного в организме поднялась в полтора раза. То есть тренировки силовые, они разрушают нашу энергетику и мышцы, и для того, чтобы все это восстанавливалось, требуется больше тестостерона. Организм для сохранения гомеостаза начинает вырабатывать больше тестостерона. И это при натуральном тренинге. Мы говорим сейчас про про натуралов, я не говорю сейчас про химиков. При натуральном тренинге тестостерона в организме становится больше. Особенность тестостерона не только в том, что э, у вас обновляются ваши клетки и быстрее мышцы растут, хотя Это именно причина, почему его становится больше после силовых тренировок. Особенность тестостерона заключается в том, что это и половой гормон. Из-за него у вас хорошая потенция, желание, и, в общем-то, у вас даже позитивное отношение к жизни. Вам хочется куда-то двигаться, к чему-то стремиться, знакомиться и так далее. Вот почему людей в возрасте, у которых там проблемы с тестом, их часто садят на гормонозаменительную терапию. Вот, для того, чтобы им просто, они просто жить могли дальше, для того, чтобы у них протенция сохранялась. Так вот, спорт, особенно силовые виды спорта, где используется анаэробный гликолиз, они способствуют повышенной выработке тестостерона и, соответственно, способствуют как, как сохранению тела, потому что, в общем-то, анаболические гормоны обновляют клетки, не только ваши мышцы, но вообще все клетки. То есть они считывают информацию из ядра, где ДНК находится, о обновлении клеток. Их это основная функция. То есть Фактически ваш организм обновляется. Когда у вас гормоны вырабатываются, у вас обновляется ваш организм. А это значит, что ваша молодость больше сохраняется. Первый момент. Второй момент, когда у вас больше половых гормонов, тестостерона в частности, значит, у вас и потенция лучше, и сексуальное желание лучше. Так что, в общем-то, я не знаю, ну, как бы, я понимаю, что то, что говорил Савельев, это, скорее всего, исключительно эмоции, это исключительно борьба за доминантность и показать, что вот они все дураки, а я умнее, чем они, потому что я... Я же не занимаюсь этим, ну значит я правильно сделал, а они этим занимаются, значит неправильно. Все дураки, а я все мрут, а я грейфрут. Мне это, это именно, мне кажется именно такая ситуация, и обижаться на это на профессора не стоит. Каждый из нас тянет одеяло на самого себя. Что ж, друзья, спасибо за ваше внимание. Я смотрю уже достаточно интенсивно темнеет и пора мне останавливаться. Для тех из вас кто еще не подписан на нашу закрытую секту под поле Б, пожалуйста, рядом со мной есть соответствующая кнопка, нажмите на нее, оставьте свой email и зайдете в нашу закрытую секту. Это значит, что каждое воскресенье вы от меня будете получать полный набор всех тех материалов, которые я создаю за последнюю, за, э, за последнюю неделю. Этот материал э, не находится в свободных источниках. Спасибо за ваше внимание. Обязательно напишите свой интересный вопрос вот там внизу на YouTube. Пролайкайте чужой вопрос. Я желаю вам удачи, успеха и Да пребудет с вами сила, друзья!